0: Okay, ok, ya lo saben, no se fíe de su mente, no se fíe, no se fíe, sé lo que le digo Entonces bueno, pues qué, qué bendición, qué privilegio, mire vamos a entrar de, de lleno a lo que estuvimos compartiendo la semana pasada Porque si no el tiempo no, no nos da Tenemos Santa Cena al final Y agotamos hoy el tema Entonces bueno, se recuerdan de qué estuvimos hablando El domingo pasado, nada más por entrar en materia A ver, se vale sacar sus apuntes Son exámenes a libro abierto consideraciones e instrucciones para ver la gloria de Dios. Primera de Timoteo 6, 17, 19, habíamos visto, Dios dice que Él nos ha enriquecido en todas las cosas, nos ha dado todas las cosas, nos las ha dado en abundancia y nos ha dado una instrucción. ¿Cuál es la instrucción? ¿Cuál es la instrucción? Que las disfrutemos, digo, así o más sencillo. Entonces dijimos Disfrutar de la vida es una instrucción De Dios, disfrutar en esta Mañana de estar aquí es una instrucción De Dios, disfrutar de la familia Que tienes es una instrucción de Dios Disfrutar del techo donde Vives es una instrucción de Dios Disfrutar de tu trabajo No sufrirlo es una instrucción De Dios, entonces Si nosotros no estamos Disfrutando, estamos siendo Desobedientes ¿sí? Ok, sin embargo vimos que aunque Dios nos ha dado todas las cosas en abundancia con todo eso hay quienes no están disfrutando o no estamos disfrutando de esas cosas que Dios ya nos ha dado. La razón es muy sencilla, nos la pasamos lamentando lo que no tenemos y no disfrutamos de lo que sí tenemos y algo que nosotros hemos aprendido cuando menos el grupo de damas ha aprendido porque lo compartí con ella, la respuesta a tus necesidades está en lo que tienes, no en lo que no tienes. Entonces vamos volteando a ver lo que sí tenemos y ahí está la respuesta a tu necesidad cualquiera sea. Y bueno, veíamos pues eh, que aunque Dios quiere verdaderamente que su gloria cada día Repose en nosotros Que cada día su gloria se muestre en nosotros Con todo y eso hay cosas Que impiden que la gloria de Dios Se manifieste en nuestra vida Y entonces el domingo pasado estuvimos viendo Ok, si queremos que la gloria de Dios Se manifieste en nuestra vida Hay algunas cosas que nosotros tenemos que hacer ¿sí? Y estuvimos tomando nota Porque son muy aplicados Los vi por ahí de algunos puntos ¿sí? El primero de ellos, ¿cuál fue? Solo voy a enunciarlos, nada más El primero de ellos Ok, ten conciencia que Dios conoce tu pasado, tu presente y tu futuro Estás del otro lado, sabe de dónde vienes, para qué está de aquí y a dónde vas ¿sí? Número dos, ¿cuál es? Jesús siempre sabe lo que va a hacer, si tú no sabes es problema tuyo Pero confía que Jesús sí sabe lo que va a hacer ¿sí? Número tres no chantajes al Señor, no te victimices, no vayas con Él con una actitud de derrota, con una actitud de pobre de mí. Él ya sabe, no necesita. Número cuatro, ok, Dios tiene un momento preciso para obrar. Él no va a obrar cuando tú quieras, Él va a obrar en el momento preciso. ¿Por qué? Porque va a obrar en el momento donde van a suceder dos cosas. La primera de ellas es que Dios va a ser glorificado Esa es la primera de ellas Y eso en qué consiste que Dios va a ser glorificado Que nadie va a dudar que lo que sucedió Sucedió por obra y nombre de Dios Y no por capacidad o recurso humano Y lo segundo, los que no creen van a creer En ese momento es que Dios va a obrar Ok, número cinco Bueno me encanta, lo importante es que usted entendió lo que les quería transmitir Si usted quiere ver la gloria de Dios, usted tiene que ser amigo de Dios Amigo de Dios, sí. ok veíamos Jesús ministró delante de multitudes Pero no todas las multitudes eran sus amigos Eran multitudes, a todos Jesús los ama pero no todos son sus amigos Ustedes son mis amigos y hacen lo que Dios dice, sí. Ustedes son mis amigos, si me aman ¿Sí? Ok, dentro de esa multitud sí, Escogió a doce, ¿se acuerdan? ¿Sí? Un día voy a hacer un examen Estoy a punto de acreditar este examen Estoy a punto de aprenderme los, 12, los nombres de los doce discípulos Me los aprendo y se me vuelven a olvidar Y me los aprendo y me los Pero ya, ya me los sé, nomás no en el orden Usted ya se lo sabe si le dijera Ok, pregunta número uno Del nombre de los doce discípulos de Jesús ¿Quién se lo sabe? Los doce discípulos no, 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 pues sí yo, yo sé que hay unos que O sea, ¿Pedro? ¿Pablo? Ah, ah, ¿verdad? Por ahí escuché Pedro, Pablo y dije No le siga Bueno, bueno ¿Se acuerdan de Pedro y de Judas? Vamos de gane, sí, inolvidable Pedro Inolvidable Judas, sí Ok, el asunto es Escogió a 12 para que estuvieran Con ellos y ellos dijeron Ustedes, ustedes Sí, Ya no les llamo siervos, a ustedes les llamo amigos Porque ustedes han estado conmigo desde el principio Porque ustedes van a estar conmigo desde el principio Porque ustedes aman lo que yo amo Porque ustedes quieren lo que yo quiero Porque ustedes han aprendido a ver la vida como yo la veo Ya no son mis siervos, ahora son mis amigos Y dentro de esos doce todavía tuvo un círculo más íntimo De tres amigos Y se recuerdan cuáles eran esos tres Pedro Juan y Jacobo, y dentro de esos tres tuvo uno que fue el más íntimo, Juan, el único que se le recostaba en su regazo, Juan. Si ¿Sí se da cuenta que según el nivel de intimidad era lo que le transmitía a cada uno, según el nivel de intimidad que tú tengas con el Señor es lo que Jesús te va a impartir. Hay quienes quieren tener una relación a control remoto con Jesús. Hay quienes, sí, como Jacob en su tiempo le dice, Señor, yo no te voy a dejar ir, yo no me retiro de aquí si tú no me bendices, yo no salgo de aquí, sino es con una palabra de dirección, una palabra de bendición, una palabra de afirmación, una palabra de aprobación que me permite hacer frente a lo que tenga que hacer frente en la vida. Necesitamos ser amigos de Jesús. Si tú quieres ver la gloria de Dios, deja de ser parte de las multitudes y comienza a ser amigo de Jesús. Número seis, ¿cuál es? Tu actitud para acercarte a Dios es importante. Vimos la actitud de Marta y vimos la actitud de María. Número siete. Ok, ok. Número siete, cree lo que sabes que Dios ha dicho. ¿Se acuerdan de Marta que decía, más ahora sé, Señor? que Más ahora sé que todo lo que te pidamos tú no lo vas a conceder. Sin embargo, el ahora sé no encontraba eco con el ahora hago. Había una completa incongruencia, o sea, había unas cosas que no creía. Sí, y, y bueno eso lo platicamos abundantemente el domingo pasado, eh, ha sido una serie que a mí me ha llevado a reflexionar, esto no comenzó como una serie, esto comenzó como una predicación y de ahí el Señor fue, fue dando y yo mismo necesito tiempo para volver a escuchar porque hay cosas, el domingo pasado ustedes no saben, pero yo estaba preguntando algunas cosas, eh, a ver de qué más se acuerda y alguien aventó un chispazo así, y ustedes no saben, pero yo tomé nota en mi mente en ese momento, porque era algo que yo había predicado de lo que yo ya no me acordaba, porque hay cosas que Dios te da cuando estás aquí arriba. Y cuando una, y fue una hermana, de repente dice esto, y da la, la palabra, no digo qué para que no se emanescan ni de quién, menos, ¿sí? pero cuando dice esto, dije yo, sí es cierto, y no lo traigo anotado. En ese momento dije que no se me olvide, que no se me olvide, que no se me olvide y lo compartí. Pero me salí y el segundo servicio yo ya lo tenía anotado. Ok, yo necesito volver a escuchar esto, escúchelo usted. Ya sabe, la única razón, yo sé que hay página. yo sé que Dios ha sido increíble aquí en la iglesia y los dones y talentos han fluido de una manera tan hermosa, cada uno de acuerdo al don que Dios le ha dado, el talento que le ha dado, todos quieren servirle al Señor y ahí están trabajando unos de una manera y otros de otra manera. Mi consejo, a veces digo, ok, vamos siendo responsables de que la palabra que Dios da corra, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Sí? Usted sabe, hay un ministerio que no solo trabaja en la página, que se encarga de los CD's. No es más que el costo de recuperación. ¿Cuál es la idea de un CD? ¿Sí? La idea de un CD es que usted lo adquiera, le costará 10 o 20 pesos, ni siquiera sacamos lo del disco. ¿Sí? O sea, 10 o 20 pesos. Digo, de Eso, eh, aquí deliberadamente es para pegarle la autoestima, ¿no? o sea, de, de esas veces que hay, eh, eh, o sea, quieres comprar un CD y vale eh, de repente 400 pesos. Miren, les voy a platicar una anécdota, hace algún tiempo, unos tres años, hace algunos tres años, eh, un matrimonio de aquí fue a otro estado de la república y entonces la mamá de este matrimonio los recibe los recibe y este, e ella es eh, católica de Hueso Colorado, la mamá. Y entonces eh, su hija se había convertido, era cristiana. Y entonces siempre que yo iba a visitarla, pues se daban un cierto rozoncito ahí. No por su hija, porque ella a diario estaba duro y dale. Y ese día la recibe. Y entonces pone, le dice, hija, hay algo que quiero que escuchen. Sí. y entonces pone el CD que habían comprado y se les presumió, hay algo que quiero que escuchen y entonces eh, cuando empieza, ponen el, el, el CD la señora y luego voltea y le dice a la hija dice, nada más te digo, le he dado no sé cuántas vueltas, me costó hace tres años un CD Dice, me costó 350 pesos, la compré en la parroquia de la iglesia. En la parroquia de la iglesia me costó 350 pesos y cuando lo están oyendo, sí eh, le dice la hija, mamá, esa predicación es de la iglesia. sí La predicación que aquí usted se lleva en 10 pesos y no es ni para usted, la estaban vendiendo en otro lado, dándole otra autoría en 350 pesos y la gente feliz comprándola, no sé por qué, generalmente valoramos lo que, lo, lo que tiene eh, precio, lo que tiene precio generalmente la gente lo valora, pero no siempre valora ¿sí? lo que tiene valor, y valor y precio usted sabe que no es lo mismo, Jesús dijo la palabra que les he enviado es vida, es vida, ¿no? entonces cuál es la idea, es imposible que en una predicación podamos nosotros digerir lo que Dios nos da, es imposible, por eso es la idea de este esfuerzo, compre su CD, escúchelo una vez con libretita en la mano por si se le pasó algo a notar en la Predi, escúchelo dos veces, escúchelo tres veces y después regálelo. Regálelo. Exprímalo y sáquele todo el jugo que pueda y después por favor regálelo. Es un excelente regalo que usted puede hacer y esa es la razón de ser. Bueno, yo se los comenté porque les digo que el domingo pasado yo estaba... Escuchando algo que yo había predicado De lo que yo no me acordaba Yo no me acordaba Entonces, amados Cree lo que sabes que Dios te ha dicho Sí, hay muchas cosas que sabemos El problema no es si lo sabemos El problema es si lo creemos Siguiente punto que vimos, ¿cuál fue? Sí no, te, no interpretes lo que Dios te ha dicho De acuerdo a las circunstancias que estás viviendo Lo que Dios te ha dicho y punto Olvídate de las circunstancias sí. Siguiente, ¿cuál fue?
1: <risa>
0: <risa> contesta lo que Dios te pregunte Y después contesta lo que tú quieras Marta tu hermano resucitará Marta Marta he venido porque tu hermano va a resucitar Sí, señor pero es que Él ya está muerto, tiene cuatro días Ya llega, señor yo sé que va a resucitar Pero va a resucitar en el juicio final Las circunstancias llevaron a Marta A interpretar lo que ella creía En su lógica humana que era lo que Jesús Estaba diciendo, cree lo que Jesús Te ha dicho y no lo interpretes No lo interpretes, no lo interpretes Si Dios te dice Te amo, créelo, no interpretes si Dios te dice, no peques, no peques, no interpretes. Si Dios dice, ¿sí? vas a ver la gloria de Dios, créelo, no lo interpretes. sí. Y ¿Ahí nos quedamos? Ok, ¿cuántas llevan? Nueve, tenemos que apurarnos porque son 16 y tengo que concluir hoy y hay Santa Cena. Y aparte, sé que Dios va a hablar el día de hoy todavía. Ok, número diez. Sí. número 10 es algo que hemos estado hablando, que hemos aprendido y que hemos estado creyendo Sobre nuestra verdad real que estamos viviendo siempre existe una palabra, una verdad de Dios que la supera Número 10 si tú quieres ver la gloria de Dios tú tienes que creer que sobre tu realidad que estás viviendo Todavía hay una palabra de parte de Dios que supera esa realidad ¿Qué pasaba con Lázaro? ¿Su realidad cuál era? ¿Cuál era la realidad de Lázaro? ¿Muerte? ¿Cuál era la verdad de Dios que superaba la realidad de Lázaro? Vida, resurrección Tú y yo tenemos que entender Que si el día de hoy estamos pasando Por una situación difícil y queremos Ver la gloria de Dios, tenemos que entender Que sobre esa circunstancia Adversa que podemos estar enfrentando Dios ha dado una palabra Que supera esa Situación o circunstancia Tu parte y la mía es creerlo Y vivir de esa manera si tú quieres ver la gloria de Dios Tú tienes que decir ciertamente Mi hijo está en rebeldía Pero la palabra de Dios Dios ha dado una palabra que supera eso Y esa palabra es Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y tu casa Esa palabra es a tus hijos Yo los enseñaré Yo los enseñaré ¿Qué es lo que hago? Me tomo de la palabra que rebasa Mi situación actual Estoy enfermo pero Dios dijo yo daré medicina y sanidad a mi pueblo Y me tomo de la palabra que supera mi realidad actual Si quieres ver la gloria de Dios necesitamos dejar de ver las circunstancias Que estamos viviendo y descubrir en la bendita palabra Que Dios ha dicho en relación a las circunstancia que estoy viviendo Y creer que la verdad de Dios está por encima de mi circunstancia La verdad real, Lázaro ha muerto. La verdad de Dios no está muerto, está dormido y voy a despertarle. Esa es la verdad de Dios. Y sé que mientras estemos en este mundo siempre vamos a pasar situaciones adversas, siempre, siempre, siempre. El punto es, ¿a qué le creemos más? A lo que estamos viviendo o a lo que Dios ha dicho Si tú quieres ver la gloria de Dios tú tienes que volcarte y abrazar y atesorar aquello que Dios te ha prometido en su palabra Número 11 Se recuerdan esto el contexto el contexto está en Juan 11 es la, 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 la muerte de Lázaro la sepultura de Lázaro, la resurrección de Lázaro. Por eso ni siquiera estoy citando con, eh, el contexto porque ya lo teníamos, pero es Juan capítulo 11, todo el capítulo 11 de, de Juan. ¿sí? Ok. Eh, Cristian, a lo mejor te voy a, a pedir eh, el favor, mi hijo, quien está en la computadora. Ah, Johan, perdón. Eh, eh, Juan 11. Juan 11 y a lo mejor ahí nos vamos a estar paseando por algunos versículos nada más Para hacerlo más, más ágil y, y, y avanzar Juan 11, vamos a ir al capítulo 36 y 37 Recapitulo condensado Lázaro se enferma, Jesús está predicando en otro lado, Lázaro se enferma María y Marta mandan a, a, a unos eh, consiervos suyos, amigos suyos Los mandan con Jesús a decirle, Jesús el que amas está enfermo Y Jesús dice, ok, gracias por avisarme, pero esa enfermedad no es para muerte Es para que se manifieste la gloria de Dios Y Jesús en vez de irse quedó dos días ahí, todavía a ministrar Una vez que después de los dos días, sí Dice, se quedó dos días más, es decir, lo que restaba de ese día más otros dos días, ¿sí? Y entonces una vez que se muere, dice Jesús, va con los discípulos y dice, ahora sí, nuestro amigo Lázaro, duerme, voy a despertarlo, ¿sí? Nuestro amigo Lázaro ya se murió, ahora sí vamos. Va en el camino, lo sale al encuentro Marta y Marta en un tono de reclamo, ¿sí? Se recuerdan que le dije, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto, ¿sí? Y bueno, ahí se da un diálogo tremendo, ¿no? Tremendo, pero... Eh, Jesús eh, dice, oye, háblale a tu hermana María, hay cosas que no puedo platicar contigo. ¿Por qué? Porque hay un mundo de incredulidad en tu corazón. A Marta le habló de una manera, ¿sí? Pero a María, llega María, se postra delante de Jesús y entonces le dice las mismas palabras, ¿sí? Y se conmueve Jesús y le dice, ¿dónde lo pusieron? ¿Dónde lo pusieron? Y cuando llega al sepulcro, ¿sí? Vuelve a hacer la pregunta. Y, y de repente ve que hay una piedra sobre la tumba y Jesús, ¿se recuerdan que dijo quiten la piedra? Sí, Jesús le dijo a las personas y nadie le preguntó a Marta, pero Marta solita, solita, le dijo Señor, ¿cómo quiten la piedra? Tiene cuatro días de muerto y ya, yede. y entonces Jesús le dice a Marta, no te he dicho que si creyeres veréis la gloria de Dios. En ese contexto está todo eso, verás, sí. Es un problema, Marta tenía un problema Muy acentuado en su corazón En ese contexto estamos, quitan la piedra Jesús le habla a Lázaro, Lázaro Resucita, sí. sale Lázaro y de ahí se va a casa ¿sí? Y bueno Versículo 11 Capítulo 11, perdón, versículos 36 y 37 ¿sí? Le está diciendo el María, dónde lo pusieron Y Jesús se pone a llorar, se acuerdan Dice Jesús se conmueve y Jesús lloró Sí, Ahora, versículo 36 y 37 sí. Dice la bendita palabra de Dios Dijeron entonces los judíos ¿Quiénes dijeron? Ya no Marta, ya no María Los judíos sí. Todos los que estaban ahí Cuando ven llorar a Jesús sí, ¿Qué fue lo que ellos le dijeron? Versículo 36 Entonces los judíos dicen Mirad cómo le amaba Y versículo 37 Mirad cómo lo amaba y algunos de ellos dijeron, ¿qué dijeron? ¿Sabes qué dijeron? O sea, entre líneas si quieres leer, dijeron, ¡qué poca! O sea, sí, 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 con otras palabras políticamente correctas Pero en el fondo ellos dijeron, miren cómo lo amaba, no podía esto que lo amaba tanto haber hecho que no muriera no podía este sí sabes qué está pasando ellos cuando dicen si tanto lo amaba no podía hacer este que Lázaro no muriera sabes qué estaban haciendo cuestionando su amistad mirad cómo lo amaba cuestionando su amistad cuestionando su proceder cómo había actuado y cuestionando su poder no podía no claro que podía entonces, ¿por qué la pregunta? Este, un tono despectivo. No podía esto, ¿sabes qué se llama eso? Murmurar. ¿Sabes por qué murmuraron los judíos? Porque había alguien que antes había murmurado. ¿Quién había murmurado antes que los judíos? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no se había muerto. Y los judíos dijeron, sí, no podía este que abrió los ojos a los ciegos, no podía este. A ver si tanto lo amaba, ¿por qué lo dejó que se muriera? Número 11, entonces, o, o es dos, sí, es 11. Número 11, no murmures de Dios. Si tú quieres ver la gloria de Dios, no murmures de Dios ni des lugar a que otros murmuren. Si quieres ver la gloria de Dios, tienes que entender que habrá muchas cosas que suceden en tu vida que no vas a entender. Que no entiendas lo que está pasando en tu vida no quiere decir que Dios falló, que Dios equivocó, que Dios te ama menos. El problema es que si nosotros murmuramos, los que están cerca de nosotros van a seguir nuestro ejemplo. Si tú quieres ver la gloria de Dios, se vale decir, Señor, en este momento no lo entiendo. Les platiqué un, una anécdota muy triste, estaba un joven pastor, enfermó a su esposa y se la pasó orando de rodillas día y noche, día y noche por su esposa hasta que su esposa murió. Por supuesto quedó colapsado este pastor y cuando pudo regresar a la iglesia todo el mundo creía que estaba enojado con Dios y entonces lo único que él dijo Dios En esta ocasión no entendí la jugada, pero quiero que sepas que seguiré jugando en tu equipo. Dios, en este momento no entiendo la razón de esta enfermedad, pero quiero que sepas que seguiré jugando en tu equipo. En este momento no sé por qué estoy pasando por estos procesos en la vida. No sé por qué mis hijos se fueron de la casa. No sé por qué mi cónyuge pasó esto, pero Señor, aunque no lo entienda, seguiré jugando en tu equipo. No murmures, porque si tú murmuras, los que están cerca de ti van a murmurar. Ni murmures, ni permitas que murmuren. Si tú quieres ver la gloria de Dios, entiende que Dios es en su soberanía siempre toma las mejores decisiones para tu vida. Te tendría que decir una cosa, la única razón por la que tú estás aquí, es porque Dios tiempo atrás permitió algunas circunstancias en tu vida que tú no entendiste, que te llevaron a una situación de estar contra la espada y la pared y entonces cuando todo falló, volteaste los ojos al Señor. Cuando nada de lo que tenías era suficiente para sacar adelante la nave, entonces volteaste con el Señor. En su tiempo no lo entendimos, lo entendemos hoy. Les comenté de aquel preso que glorificaba a Dios y le daba tantas gracias por la vida de las autoridades que lo habían apresado y lo habían metido a la cárcel. ¿Sabe por qué le daba gracias a Dios? Porque dice, si a mí no me agarran, si a mí no me traen a la cárcel, yo jamás hubiera conocido a Cristo. Ahí en la cárcel conoció a Cristo. Entonces tú y yo tenemos que entender que Dios ha permitido circunstancias adversas en la vida Que un día nos llevaron a la lona, que un día nos llevaron a entender que solos no podíamos Y si no es por esas circunstancias tú y yo no estaríamos aquí Generalmente nosotros damos lugar a que Dios sobre nuestra vida Cuando las cosas se salen de control, cuando ya la respuesta no está en nuestras manos sí. Número 11 te dije no murmures de Dios y no permitas que los que están cerca de ti Murmuren Se va vale a preguntar, pero no murmurar Si no entiendes algo, pregúntale a Dios Pero no murmures sí. Ok, número 12 ¿Ya está listo? Sí. Número 12 Si quieres ver la gloria de Dios Cuando Dios te da una instrucción Obedece y no argumentes Obedece y no Argumentes Versículo 39 ahí mismo De Juan 11 Dios le dio una instrucción concreta a eh, eh, Ni siquiera a Marta Pero él dio una instrucción concreta ¿Cuál fue la instrucción concreta que dio Dios? Ahí está proyectada Que dice, quitad ¿Es clara la instrucción o no es clara la instrucción? ¿Sí? Ok, ¿Qué hicieron los judíos? ¿Qué hizo Marta? Argumentó Si Dios da una instrucción No argumente, solo obedece hay ocasiones que hay relaciones que están rotas producto de una dureza de corazón, producto de una increíble soberbia en las partes y de repente si ¿sí? Dios pone en el corazón de uno generalmente en quien, en el, lo va a poner en el corazón de quien es su hijo, del creyente lo va a poner en su corazón y dice ve, ve habla con tus padres Señor pero tú sabes ve Señor pero por qué, ve habla con tu esposo. Señor pero por qué tengo que ir a hablar con mi esposo. Si tú sabes que él fue, ve no argumentes. Si quieres ver la gloria de Dios, sé obediente. Porque lo que tú y yo no sabemos es que Dios cuando te pide que hagas algo. Dios ya trabajó en el corazón de la otra persona. Y la otra persona está esperando nada más. Que alguien vaya y le diga oye sucedió esto. Obedece, no argumentes. Si quieres ver la gloria de Dios, si te dice norte camina allá, si te dice sur camina allá y ahí es donde vas a ver la gloria de Dios. Marta, lo que pasa es que cuando argumentamos, generalmente lo que hacemos es darle a Dios razones de peso suficientes ¿sí? para tratar de justificar nuestra incredulidad. Te ¿Se repito? El argumento delante de Dios no es otra cosa que darle una razón de peso a Dios, una razón plausible a Dios, del por qué no es posible que se cumpla lo que Él está diciendo que va a hacer. Marta dice, ¿cómo me dices quita la piedra? Ahí te va mi argumento, tiene cuatro días de muerto, además ya hiede. Señor, ¿esos dos son suficientes? Y Jesús, Marta, no te he dicho. Y usted sabe que cuando Jesús le dijo, no te he dicho, no era la primera vez que le decía. Eso ya lo platicamos. Cuando usted le dice a alguien, bueno, no te he dicho pues, casi ya es un tono de enfado, ¿no es cierto? A la primera le dices, a la segunda se lo repites, a la tercera te vuelves a decir y cada vez le vas a ir siguiendo de tono. Sí. Como la décima vez le vas a decir Bueno van diez veces que te digo Y por allá a la veinticinco Le dice usted bueno no te he dicho pues ¿Sí? O sea lo que está diciendo Jesús Marta ¿Qué parte de si crees verás la gloria de Dios? No has entendido Y si usted le quita el nombre a Martita y pone su nombre. Y ministra. ¿Usted quiere ministrar a su alma en este día? Entonces, sí. Dile, Eri, Isra, Misa, Miguelito, Juanito, Rodolfo, Alejandro, Javier, Carlitos, Toñito. ¿Qué parte de si crees verás la gloria de Dios? no has entendido todavía la razón por la que no fluimos en la voluntad de Dios es porque no terminamos de creer que la voluntad de Dios es buena es agradable y es perfecta si Dios dice va, va no lo entiendo Señor, pero si tú dices que va, va si tú quieres ver la gloria de Dios entonces obedece y no argumentes pídele perdón pídele perdón, humíllate, humíllate, ofrenda, ofrenda, ora, ora, no argumentes, no le des razones a Dios del por qué tú consideras que no es posible que se cumpla lo que te acaba de decir, ¿sí? ¿Está listo? Trece, sí. Trece es, si tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida, Quita la piedra que hay en tu corazón Quita la piedra que hay en tu corazón El problema para que se viera la gloria de Dios No era la piedra que tapaba el sepulcro El problema real para que la gloria de Dios se manifestara Era la piedra que había en el corazón de Marta ¿Sí? ¿Sabes cómo se llamaba esa piedra? incredulidad, no te he dicho que si creyeres, Marta tienes una gran piedra en tu corazón que no te deja ver la gloria de Dios y esa piedra se llama incredulidad si tú quieres ver la gloria de Dios ahora algo impactante es que Jesús pudiendo quitar la piedra no la quita Él dice quita esa es una tarea personal, a ti es a quien te corresponde ¿Sí? agarrar ese, esa porción de incredulidad que normalmente está presente en la gran mayoría de los corazones y tratar de arrancarla o quitarla. ¿sí? Ok, déjame decirte esa piedra, esa piedra tenía dos maneras de ver o dos perspectivas. Esa piedra, sí ¿qué significaba esa piedra en la ecuación de Jesús? ¿Qué significaba esa piedra para Jesús? En lo que él había dispuesto a hacer Ok en, en la ecuación de Jesús Esa piedra era un obstáculo Que impedía que Jesús pudiera dejar ver su gloria sí. Pero era un elemento más En la ecuación de Jesús Para que fuera mayor su gloria Sí. A ver se acaba de morir, está calientito todavía y Jesús llega y lo resucita. Tiene un impacto. Digo, qué bueno que los doctores alcanzaron a certificar que ya estaba muerto. Si no, habrían dicho que no se había muerto. Sí. Acabar, en cuanto certifican que ha muerto, llega Jesús, dice, Lázaro, levántate y a chambear. Sí. Entonces, eso tiene un impacto. Tendrá el mismo impacto cuando Lázaro tiene cuatro días de muerto, cuando ya llegue, cuando está enterrado y cuando hay una gran roca que está tapando el sepulcro, si sí se da cuenta que fueron subiendo la, 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 los niveles. ¿sí? Ahora, algo que me impacta es para Dios, esa roca no era más que un elemento más, un elemento más para ponerle mayor brillo a la gloria de Dios. O sea, quiero decirte que esa piedra para Jesús nunca fue, ni nunca era, ni nunca va a ser un problema. Esa roca para Jesús no era un problema, esa roca era un problema para Marta. Sí, ok. ¿Qué significaba esa roca para Marta? Sí, ok. Así como había una roca entre Jesús y Lázaro, entre Jesús y Lázaro había una roca. Pero te digo, esa roca solo era un elemento más. En esa ecuación para traer mayor gloria todavía a Dios. Entre Marta y Lázaro había otra roca era la misma roca, pero la implicación era diferente, sí, para eh, entre Marta y Lázaro, sí, te decía, también había una gran piedra, pero la piedra estaba en el corazón de Marta, lo que era un elemento para Jesús, para ver su gloria, para Marta, era un elemento más que impedía ver la gloria de Dios, está muerto, tiene cuatro días y ahí era, y aparte hay una gran roca, un elemento más que le impide ver la gloria de Dios, sí, ok, eh, la piedra que, puede estar, eh, que podemos estar nosotros vislumbrando, o esa pared que es infranqueable, eh, de alguna manera, para Jesús tiene una connotación y para nosotros puede tener otra connotación. Hace muchos años, ya no me recuerdo cuántos, hubo un evento eh, que nos tuvo de rodillas por un largo tiempo. Nos tuvo de rodillas por un largo tiempo y siempre que yo eh, sobre todo en las noches eh, llegaba de, de mis actividades, antes de acostarme me apartaba, me salía de la recámara y me iba a la sala solo a orar un rato y, y siempre to tomaba la Biblia y siempre me llevaba al pasaje que está en Primera de Reyes 18 eh, Ese ustedes lo leen en casa pero el, el contexto cuál es el contexto es si cuando eh, se da aquella lucha entre Elías y los profetas de Baal ¿sí? ¿Se acuerdan que había 450 profetas de Baal y 400 profetas de acera, Profetas idolátricos y solo estaba Elías Entonces Elías dice bueno vamos a ver quién es Dios Si el Dios de ustedes o, el, o, o Jehová Dios al que yo predico Sí. Entonces dice, ¿cómo vamos a probar? Ah, lo vamos a probar, ok. Vamos a ofrecer un sacrificio. Ustedes van a ofrecer un sacrificio y yo voy a ofrecer otro sacrificio. Y aquel del que descienda fuego del cielo y consuma el sacrificio, ese es Dios. ¿Sí? Y ustedes ya eh, se recuerdan que dice Elías, puesto que ustedes son un chorro, empiecen ustedes Y medio día estuvieron dándole durísimo, durísimo, prepararon el sacrificio Clamaron a sus ídolos, a sus dioses que bajara fuego del cielo a consumirlo Y nunca se consumió y cuando Elías va a ofrecer su sacrificio Prepara el buey, lo pone, hace un altar con doce piedras, pone encima de ellas el, el, el buey Y entonces dice, hey, traigan por favor unos Cántaros con agua y trajeron cuatro cántaros, tinajas de agua, dice: viértanlos ahí. Y llegan y le avientan los cuatro cántaros al, a, 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 al sacrificio. Y ve Elías y dice: Ok, tráiganse otros cuatro. ¿Sí? Elías había hecho una pequeña zanja alrededor del altar. Tráiganse otros cuatro, y entonces otros cuatro, tráiganse otros cuatro, y le echaron tanta agua al sacrificio que dice la palabra de Dios que al final corría el agua y llenó toda la zanja que circundaba el altar. Sí, y, y siempre yo pensaba: ay, Señor, o sea, ¿qué tiene que ver esto, Señor? Yo estoy orando por algo, que tiene que ver esto? Y después me puse a reflexionar dije bueno ¿Por qué agua? ¿Por qué más agua? ¿Por qué más Agua? Si ya era complicado Que el fuego consumiera el sacrificio Si le ponemos agua y más Agua y más agua que era lo que Estaba tratando de hacer Elías Subiendo el nivel De dificultad ¿Para qué? Cuando sube el nivel de dificultad Entonces mayor es La gloria de Dios ¿Sí? Entonces bueno Dije pues está bien Señor pues échenle agua. Si de eso se trata, échenle agua. Y llegó el día de la cirugía y ahí estábamos y ocho horas en el quirófano y ahí afuera nomás y cuando salen los doctores, en ese tiempo era en centro médico, vi salir no sé cuántas personas cubiertas completamente que habían eh, muerto en la cirugía y ocho o más horas viendo eso y no salía aquella persona. Y cuando por fin sale y yo veo que al doctor con una cierta cara de preocupación entonces yo me adelanto porque pues, yo quería recibir la noticia y entonces me dijo le dije doctor cómo está y ya me dijo bueno ya me dio una explicación médica del cuadro clínico y al final dijo lo único que pudimos hacer fue tomar una pequeña muestra pequeña muestra para examinar es imposible extraer en su cerebro un tumor Y cuando yo recibo esa noticia Lo único que vino a mi mente y se lo dije al doctor échele agua porque mayor será la gloria de mi Dios Y aquella persona que amamos Y por quien tantos oramos Es sana el día de hoy Es sana el día de hoy No fue operada no la operaron, pero no tienen el tumor. No tiene el tumor. ¿Qué es lo que hace? Cuando en medio de la prueba empiezan a elevarse sí, las complejidades, las complicaciones, tenemos dos maneras de ver las cosas, de ver la prueba. Sí. No te he dicho que si creyeres veréis la gloria de Dios. Y a partir de esa enseñanza, eh, a hoy, hace muchos años, pero eso marcó mi vida. Siempre, siempre que me enfrento a una situación adversa, siempre mi respuesta ha sido lo mismo: échenle agua, mayor será la gloria de mi Dios. Échenle agua. Sí. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Quita la piedra de tu corazón, quita la piedra, esa piedra y es una piedra grandotota y desgraciadamente casi es una piedra común en la gran mayoría de las personas incluyendo creyentes Esa piedra grandotota se llama incredulidad, no te he dicho Marta que si crees, si eres capaz de quitar esa roca de tu corazón entonces vas a ver la gloria de Dios Hay ocasiones que estamos orando y estamos orando y nosotros por dentro decimos Pero esto no va a pasar Señor estoy orando por alguien que está muriendo Señor O sea qué bueno yo voy a orar Señor yo creo Yo en tu nombre reprendo ese espíritu de enfermedad Señor Y por dentro estoy pensando sí Señor yo estoy ejerciendo mi fe Pero sé que se va a morir de todos modos Y que dice Dios para tantito quita la piedra Y una vez que quita la piedra vuélvete a acercar Quieres ver la gloria de Dios Tienes que creer que Dios tiene poder para obrar, para actuar Tienes que creer que Dios siempre tiene la última palabra Tienes que creer que Dios está contigo Miriam nos compartía de este salmo que dice Lo importante es que Dios está a favor de nosotros Tu parte y mi parte es quitar la piedra Y lo demás está en manos de Dios Ahora Pareciera sencillo quitar la piedra, pero es algo de lo más complicado. Quitar la piedra requiere un acto de una profundísima fe. Sí. No hubieran quitado la piedra de con Lázaro si al final no hubieran terminado de creer que Dios lo iba a resucitar. No hubieran quitado la piedra de esa tumba si no es que hubo un momento ¿sí? Donde ellos creyeron que Dios lo iba a resucitar Tiene que haber un momento en tu vida y en mi vida Donde decimos Dios y si tú me dices que avance, avanzo y yo quito la piedra de la incredulidad ¿Sabes que cuando Dios le dio la instrucción a Moisés porque iban a cruzar el Mar Rojo? Le dijo, dile a mi pueblo que marche. Dile a mi pueblo que marche. Tienes frente al Mar Rojo. Te está diciendo Dios que vas a cruzar el Mar Rojo por tierra seca. Pero cuando te da la instrucción de avanzar, todavía no se abre el Mar Rojo. El Mar Rojo se abrió en el momento que el pueblo obedeció, en el momento que el pueblo fue capaz de creer que realmente iban a pasar ese mar por tierra seca, en ese momento fue que se abrió el mar rojo. Hay mares, paredes frente a nosotros que Dios lo único que ha dicho es marcha y está frente a nosotros marcha, quita la piedra, quita la piedra. Y no nos atrevemos a dar el paso, porque en el terreno humano no nos checa. No nos checa. Y eso es lo que hace la diferencia en la vida de un creyente. No es si saben o no conocen, es si creemos y obedecemos. Eso es lo que marca la diferencia en la vida de un creyente. Alguna vez aprendí. Son palabras... Fuertes a lo mejor, pero yo lo entendí y siempre he aplicado primero a mi vida no, Soy más misericordioso, se los aseguro, soy más misericordioso con ustedes que conmigo Yo entendí un día que Dios jamás creó un cristiano derrotado Los cristianos derrotados los hemos creado nosotros sí. Dios nunca creó un cristiano apocado los cristianos apocados los hemos creado nosotros, porque nosotros somos los que hemos sobado la espalda, cuando a veces lo que necesitamos es una palabra de exhortación y de desafío, llegamos con una palabra de misericordia y decimos, sí, tienes razón, pues sí, pero ya, yo creo que ya luchaste lo suficiente, ya, 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 ya puedes. Eso no los creó Dios, Dios dijo el que persevera hasta el fin el que persevera hasta el fin, el que no claudica, el que no se cansa, el que no se rinde, el que no tira la toalla. Ese es el tipo de creyentes que Dios, a través de Jesucristo, ganó para, para su reino. Mira, Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 19. Mm
1: -hmm.
0: Hebreos capítulo 3, versículo 12, y nos, y, y nos vamos a correr al 19, el tiempo no da para más. Sí. Está hablando de cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto para ser introducido a la tierra prometida, el contexto ustedes lo conocen, sí. Pero si está conmigo Hebreos capítulo 3, versículo 12, sí. Si está conmigo, podemos leer congregacionalmente. ¿Sí? Ok. Bueno, ya, ya, gracias Johan, ya, ya está proyectado. ¿Sí? Vamos a leer congregacionalmente. Dice la bendita palabra de Dios, mirad. Muy bien. Mirad, ¿qué dice? ¿A quién le está hablando? ¿A creyentes o a no creyentes? Mirad hermanos que no haya en alguno de vosotros un corazón que... Malo de incredulidad porque un corazón malo te va a llevar a apartarte del Dios vivo Corazón malo de incredulidad, un corazón enfermo, un corazón que está tocado Un corazón que está afectado lo que está diciendo la palabra de Dios Cuidado con que en alguno de ustedes haya un corazón que esté enfermo con incredulidad Porque esa incredulidad tarde que temprano va a dar un terrible fruto Y ese fruto va a ser apartarse de Dios no era poca cosa lo que estaba diciendo Cuando Marta quita la piedra si quieres ver la gloria de Dios Marta tu problema es que tienes un corazón enfermo De incredulidad y por eso no eres capaz de creer Hay ocasiones Que algunos hermanos de la iglesia o de otros lados Platico con gente de muchos lados que no necesariamente es de la iglesia Llegan y me plantean algo y saben que me dicen, ni siquiera me dejan hablar ¿Sí? Y me dicen, sí, aunque yo sé que Dios dice en su palabra esto, esto y esto Yo digo, ah si sí lo sabe, entonces ¿por qué no lo hace Lo único que le digo Señor déjame orar por ti nada más, para que, para que Dios ponga En tu corazón, no solo el saber pero también el querer y el hacer ¿Saben la respuesta? El problema no está en que lo saben, el problema es que no lo hacen y los judíos sabían perfectamente cuál era la situación, pero no podían ver la gloria de Dios a causa de que su corazón estaba enfermo, estaba dañado. Si ¿Sí sabe que hay personas que se enojan con Dios, ¿sabe por qué se enojan? Porque su corazón está enfermo. En este mismo pasaje, si nos corremos al versículo 19, versículo 19, sí, es Hebreos 3:19, ok. Está hablando ahí la palabra de que no pudieron entrar y no pudieron entrar y no pudieron entrar a la tierra prometida Los había sacado de la esclavitud de Egipto para introducirlos a la tierra prometida Sin embargo no pudieron entrar a la tierra prometida Versículo 19 está conmigo leemos congregacionalmente dice y vemos Y vemos que no pudieron entrar, entrar a la tierra prometida Era ver la gloria de Dios, era ver cumplida la promesa Que Dios les había hecho pero nunca pudieron ver la gloria De Dios a causa de su incredulidad y yo entiendo una cosa Si mi corazón hay incredulidad aunque sea una parte Mi corazón va a estar enfermo y eso va a impedir que yo pueda Ver la gloria de Dios, puedo vivir una vida mediocre, puedo vivir una vida más o menos pero nunca voy a vivir en la Plenitud que Cristo quiere que yo viva y Lo más grave es que por la que él ya Pagó Marta quita la piedra A veces estamos a punto de tirar la Toalla porque creemos que Dios no lo va A hacer no lo va a hacer y esa incredulidad es como un cáncer que se va corriendo, alcanzando más órganos de tu cuerpo, generalmente órganos vitales a que termina sepultando nuestra fe y podemos terminar viviendo dentro de un sepulcro espiritual. Tú y yo solo vamos a ver lo que tu fe y mi fe nos permita ver. Tú y yo vamos a ver eso solamente. ¿Ha visto a los albañiles cuando empiezan con una construcción? ¿Lo han visto cuando ponen el primer ladrillo? A mí me ha tocado ver algunas construcciones, pero depende del tipo de albañil. Si tú le preguntas qué está construyendo, los tres albañiles están pegando ladrillos y el primero de ellos te va a decir a lo mejor estoy pegando ladrillos el segundo de ellos te puede decir estoy levantando una obra negra Y el tercero de ellos te puede decir estoy construyendo una linda residencia los tres están pegando ladrillos pero su perspectiva frente a la vida es completamente diferente Podemos estar pasando por una situación adversa y podemos pensar que no vamos a poder. Podemos pensar que Dios está enojado con nosotros porque nosotros hemos sido infieles con Él y entonces Dios no nos va a escuchar. Podemos pensar cualquiera cosa de esas o podemos pensar lo que el apóstol Pablo en su tiempo pensó cuando dijo a los querintios, esta leve tribulación momentánea, Dios algo trae conmigo, Dios me ama tanto que está invirtiendo tiempo en mí. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es otra manera de ver las aflicciones. Es otra manera de decir, Dios, yo sé que al final yo voy a ver tu gloria. El que entró no es el mismo que va a salir. Sí. Okay. ¿Llevamos trece? ¿Está listo con la siguiente? Ok. La siguiente... Si tú quieres ver la gloria de Dios, tú tienes que entender que si no hay muerte, no hay resurrección. Si no hay muerte, no hay resurrección, mi amado. Y esto es bien importante que nosotros logremos entenderlo. Si no hay muerte, no hay resurrección. Si no hay resurrección, no hay poder. No hay evidencia, no hay testimonio. No puede ser usado por Dios y si no es usado por Dios, Dios no va a ser glorificado. Al final terminamos con que Dios no va a ser glorificado Donde comenzó todo, donde no hay muerte Tendría que decirte necesariamente Les comenté el domingo pasado ¿sí? Si tú quieres que algo resucite en ti Primero tiene que morir ¿Qué quieres que resucite en ti? ¿Qué quisieras ver floreciendo a flor de piel en ti? ¿Qué quisieras? Es una pregunta que tú te tienes que hacer Pero hay algo, si nosotros no morimos no vamos a resucitar y si no resucitamos no hay poder, no hay evidencia y no hay testimonio. Pablo decía todo esto, hablando de sus credenciales, al final dice pero todo esto lo tengo por basura. Con tal de conocer a Cristo, pero él dijo algo más, no solo conocer a Cristo y conocer el poder de su resurrección. La evidencia del poder de Cristo no estuvo en su muerte. La evidencia del poder de Cristo, de, la, de que Él era quien decía ser, estuvo en su resurrección. Morir, todos podemos morir, resucitar no. Entonces Pablo decía, no solo quiero conocer al Cristo vivo, quiero conocer al Cristo resucitado. Porque cuando Jesús dijo en Mateo 28, 18... Dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ah, pero eso lo dijo después de haber resucitado. Si tú quieres ver poder en tu vida, en algún área, primero tiene que morir. Sí. Hay algo que tendría que morir en tu vida para que Jesús lo pueda resucitar. Mira, lo primero que tendría que morir en nosotros sería morir nosotros mismos. ¿Qué implica cuando hablamos de morir a nosotros mismos? Eh, lo que pasa es que nosotros vivimos para nuestros planes y proyectos, para los anhelos de nuestro corazón. Si tú quieres que Dios resucite algo, primero tiene que morir. Es decir, si vamos a morir nosotros mismos, número uno, dejamos de ser el centro de todo. Ponemos a Jesús en el centro de todo. Nuestros anhelos, metas, sueños, los ponemos en el altar del sacrificio, le entregamos todo al Señor, eso es morir a nosotros mismos, dice la palabra de Dios, por todos murió para que los que vivan, ya no vivan para sí sino para Cristo para que los que viven ya no vivan para sí mientras tú y yo estemos viviendo para nosotros jamás vamos a experimentar el poder de la resurrección jamás yo tengo que revisar mi vida. El cómo vivo, me va a hablar mucho de para qué vivo. Si vivo para mí o vivo para el Señor. Mis prioridades me hablan de para quién vivo. Si vivo para mí o vivo para el Señor. Hay un querido matrimonio a quien le pedí que me esperara al final porque quiero orar por ellos. Y quiero orar por ellos porque realmente están viviendo para Cristo y humanamente se pueden cansar pero no si la perspectiva de Dios está latente cada segundo en sus vidas vivir para Cristo nos lleva a entender que todo lo que yo haga es por causa de Él que me voy a gastar por Él, que voy a invertir por Él que voy a ir por él, si yo quiero que algo resucite, nada más que cuando tú empiezas a vivir de esa manera, el poder de Dios comienza a florecer sobre tu vida. Si tú quieres ver la gloria de Dios, tienes que morir a ti mismo. Morir a ti mismo, eh, yo estoy hablando en general, en particular hay cosas a las que tienen que morir algunos, algunos tienen que morir al egoísmo, otros tienen que morir a la comodidad, otros tienen que morir al placer, otros tienen que morir a, a sus hobbies. Hay tantas cosas, otros tienen que morir al pecado, la palabra de Dios que nos dice que nosotros hemos muerto al pecado y ahora vivimos para Cristo. Pero en todo este contexto hay algo muy valioso que está en Colosenses, y es un pasaje donde Jesús dice, haced morir en vosotros. Si tú quieres ver resurrección, te toca hacer morir. Ese viejo hombre del que habla la palabra de Dios, hay alguien a quien le corresponde matarlo. Y te aseguro, no lo va a matar el Señor, no lo va a matar el pastor ese viejo hombre lo tienes que matar tú el día de ayer me llegó un mensaje de un varón un tanto atribulado y me pasó un, un mensaje de atribuyen a Martín Lutero eh, dice el hombre el, el, el hombre anterior o, o el hombre viejo o la vieja naturaleza dice yo creí que se había ahogado en las aguas del bautismo Y dijo Infame Sabía nadar Y ahora Tengo que librar una batalla muerte Cada día con él Sí, Si tú creías que el hombre viejo Tu vieja naturaleza se había muerto Dijo infeliz Sabía nadar Y dijo este varón, ese infeliz soy yo que cada día me revelo todavía, Qué impresionante, si tú quieres que algo resucite en ti, tiene que morir, no atontarse, cometemos el error los creyentes, que después de una batalla muy dura, el enemigo empieza a menguar, a menguar, a menguar y cuando sentimos que ya no es un problema en nuestra vida, ahí dejamos la batalla, sabes que es estrategia nada más para fortalecerse y regresar con mayor fuerza, no podemos, amado, hacer morir. Esta es una batalla a muerte. Sí. Te dije: si primero no muere, no puede resucitar. Y tú tienes que revisar tu vida. ¿Qué cosas hay que no le agradan a Dios? Que si tú quieres ver el poder de Dios obrar en tu vida en esa área, eso tiene que morir. ¿Para qué? Para que resucite. Sí. Ok. Número 15. Número 15 sí. A quien Jesús resucita Nunca más vuelve a ser el mismo A quien Jesús resucita Nunca más vuelve a ser el mismo Lázaro resucitó Te lo aseguro completamente Y con la palabra lo vamos a ver Lázaro, el que murió y el que resucitó Nunca más fue el mismo Nunca más fue el mismo. ¿Qué es lo que sucedió? Sí. Su perspectiva cambió completamente. Una vez que él resucitó. ¿Sí? Seis días antes de la Pascua Seis días antes de que Jesús iniciara su pasión ¿sí? Jesús llega a la casa de María y de Lázaro en Betania Y cuando Él llega entonces las hermanitas Preparan una gran cena para recibirlo Acuérdese acaba de resucitar a Lázaro unos días antes Regresan, imagínense la clase de gratitud Que había en el corazón de Marta, de María y de Lázaro Juan capítulo 12 Digo, después de eso, comprenderán ustedes que Lázaro no se va a olvidar en toda mi vida. sí. Ok, está en ese pasaje seis días antes de que Jesús entre a Jerusalén, llega y 12 versículos 1 al 3. ¿sí? Dice, seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que dice, Lázaro el que había estado Muerto y a quien había resucitado de los muertos, y allí hicieron una gran cena. Ok, ¿qué hacía Marta? Lo que sabía hacer de acuerdo al don de Servicio que Dios le había dado Marta Servía pero quiero decirte una cosa ya no Solo servía, servía con la actitud Correcta ya no cuestionó, ya no dijo Señor me amaría la floja que no me Ayuda ya no dice nada porque porque ahora Ella entendía que servir era un privilegio De Dios le estaba sirviendo al que había Resucitado a su hermano le estaba Sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores y ella volteaba y veía los Demás y decía wow ahora sí que dicen a Cuántos de ustedes quisieran estarle Sirviendo al maestro pero no a ustedes No les permitió servirle a él es mi Privilegio a Dios. Haciendo lo mismo pero con una actitud Completamente diferente disfrutando de Lo que hacía qué estaba haciendo Lázaro Ahí está proyectado, María le servía y Lázaro qué? Era uno de los que estaba sentado en su mesa El que había estado muerto, que estuvo cuatro días, que ya día A hoy se encuentra sentado en la mesa de su Señor Con seguridad era el que estaba a un lado de Jesús No era el único, te dije nunca volvió a ser el mismo Ahora, te digo, ¿qué imaginas tú de alguien que se sienta al lado de Jesús? Sí, quiero decirte que a quien Jesús resucita, siempre tiene en su mesa preparado un lugar para Él. A quien Jesús resucita siempre tiene, es decir, no, no lo resucita y los deja allá, les resucita y les prepara un lugar en su mesa, sí. Ahora, ¿sabes de qué habla estar sentado a la mesa con el Señor? Habla de honra. Lo primero es una increíble honra. Dios resucita, pero luego toda la honra la da aquella persona. Habla de una profunda amistad. Habla de una completa comunión y habla de una profunda intimidad. Te das cuenta que Lázaro no volvió a ser el mismo. La vez que Jesús llegó a comer con Marta y con María, Lázaro no estaba en escena. Ni siquiera Lázaro aparece en esa escena, pero en esta escena, después de resucitado, aparece sentado en la mesa con el Señor. Te dije, entonces, considera a quien Jesús resucita, nunca vuelve a ser el mismo. Sí. Ahí mismo... Juan capítulo 12, versículos 9 al 11 Sí Sé que estoy en tiempo, eh. perfectamente lo sé Pero les ruego que me disculpen y me concedan Si Dios permite cinco minutos, necesito cerrar esto sí. Juan 12, 9 al 11 Ya pasó todo esto, ahora Jesús Sí Va avanzando, ya prácticamente en unos días va a Jerusalén, pero algo está sucediendo Hay un complot, los judíos, los líderes planearon algo en contra de Jesús Dice, gran multitud de los judíos supieron entonces, que... ah ya, yeah. es cuando llegaron, llegó, estaban en esa gran cena y, y dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron Sí, vinieron, está en el versículo 9, está ahí proyectado. Gran multitud de los judíos vinieron, dice, y vinieron, ¿no qué? Ah, gran multitud de judíos vinieron no solo para ver a Jesús Vinieron también para ver a Lázaro, también para escuchar a Lázaro Que había sido resucitado de los muertos Ellos decían si sí, Lázaro resucitó pero Lázaro es otra persona A hoy tiene brillo en sus ojos, a hoy lo ves y cuando habla Te impresiona de lo que está hablando Vamos a ver a hoy está Jesús pero está Lázaro resucitado Y en el versículo 10 dice pero los principales asistentes Acordaron dar muerte también a quién? Ya no querían solo matar a Jesús, ahora querían matar también a Lázaro. Porque el versículo 11, si está conmigo, leemos congregacionalmente: dice, porque a causa de quién? Sepultaron uno, resucitó otro Un impresionante evangelista que entró a la lista de los más perseguidos ¿Por qué? Porque cuando él predicaba los más duros corazones Se convertían, se arrepentían y se convertían Si Lázaro hubiera predicado antes de morir No le hace caso ni sus hermanas Pero cuando predica Lázaro una vez resucitado los corazones más duros, sí, se rendían al Señor y le llevó a estar en la lista de los más buscados. Te digo una cosa, de poco se dice que querían matarlos a la par de Jesús. ¿Sabes por qué lo querían hacer? Porque ellos dijeron, ok, porque si nosotros matamos a Jesús, pero dejamos a Lázaro, el cáncer sigue avanzando. Aquel que ha sido tocado y resucitado nunca más vuelve a ser el mismo Resucita para sentarse a la mesa con el Señor Resucita para recibir ese lugar de honra Ese abrazo de amistad, ese abrazo de intimidad profunda Pero resucita ¿sí? para que otros vean a través de su vida la gloria de Dios Se apartaban y creían en Jesús Concluyo el último punto. El último punto está en el versículo 40 de Juan 11, que es lo que hemos estado como versículo central repitiendo a lo largo de toda esta serie. Marta, 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 no te he dicho que si creyeres veréis la gloria de Dios. Cuando comenzamos esta serie hablamos que hay dos tipos de fe, hay una fe natural y hay una fe espiritual La fe natural es aquella fe que dice creo porque veo, la fe espiritual es aquella que dice veo porque creo Jesús le está diciendo a Marta, Marta no te he dicho que si creyeres verás esa es la fe espiritual, primero tú crees y después tú ves Le dice Marta tienes un problema, si sí tienes fe pero tu fe es una fe natural Que necesita primero ver para después creer Tienes que invertir tu fe, si quieres ver la gloria de Dios Tienes que cambiar tu fe natural por una fe espiritual Tienes que comenzar a vivir en base no a lo que se ve Sino en base a lo que no se ve pero que Dios te ha prometido Sí, Marta no te he dicho que si creyeres verás Sin levantar su mano pero habrá alguien que el día de hoy Si ¿sí puede pasar el grupo de alabanza Que el día de hoy esté batallando con alguna situación en su corazón Donde todavía no tiene la seguridad sobre cosas que Dios ya ha provisto para su futuro y que el día de hoy no las ve. Habrá alguno que todavía está esperando ver para poder creer. Hacer el asunto con Marta. Marta si tú quieres ver la gloria de Dios Tú tienes que Dejar de lado ya la fe natural Que se mueve en base a circunstancias Y tienes que comenzar a vivir De acuerdo a una fe espiritual Y la palabra de Dios dice que al que cree Todo lo es posible Y tu fe y mi fe no es una fe vana Es una fe que tiene sustancia Es una fe que tiene fundamento Porque está fundada en las promesas Establecidas en la palabra de Dios Pero tu parte parte está relacionada con si somos capaces de creer sin ver dice la palabra de Dios que las cosas que tú ves son temporales las que tú no ves, esas son las eternas y en base a eso es que tú y yo tenemos que caminar dice Marta tu problema es que con esa piedra en tu corazón tu fe no puede fluir Marta, si tú sigues interpretando así no va a pasar absolutamente nada lo que le dijo a Marta es lo mismo que te está diciendo a ti y a mí en esta mañana el Señor si tú tienes una fe espiritual que es capaz de caminar y sostenerte en esperanza contra esperanza vas bien, sigue por ahí porque por ahí es el camino pero si tu fe todavía está esperando ver algo para terminar de creerle a Dios hoy es el día mi amado hoy es el día de sepultar esa fe natural para que resucite una fe espiritual que sea capaz de caminar en la vida en función de lo que Dios ha dicho y ha determinado que es con independencia de lo que vean tus ojos físicos Hoy es el día para morir a nosotros mismos pero resucitar convertidos en lo que Dios quiere que seamos y que tomemos nuestro lugar en la mesa. Un lugar de honra, de privilegio, de respaldo, de comunión, de amistad, de intimidad. Tal vez pueda haber cosas que si bien no se han muerto, se han secado. Yo pensaba solamente en algunas cosas. Tu vida al día de hoy sigue siendo una vida apasionada. Tu vida todavía te lleva a hacer cosas intrépidas, que no harían otros, pero tú por haber creído te atreves a hacerla. tu vida está llena de amor florece el amor a flor de piel está el amor si no está tal vez se secó y necesita ser resucitado el amor Romanos 5.5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo pero si hoy en tu vida no hay ese amor no experimentas ese amor, no das ese amor y no recibes ese amor tal vez es algo que tiene que ser resucitado en tu vida si en tu vida no hay un gozo sobrenatural por encima de las circunstancias entonces tal vez un día se murió o cuando menos se secó y necesita un toque divino para ser resucitado si en tu vida no hay paz probablemente un día la paz que sobrepasa todo entendimiento se alejó y necesita un toque divino para ser revivida si tu primer amor no está flor de piel tal vez necesita ser resucitado hay cosas a las que nos hemos acostumbrado en la vida nos hemos acostumbrado a vivir a veces de una manera que no glorifica a Dios pero que a nosotros mismos no nos permite vivir en plenitud y nos hemos hecho a la idea nos hemos consolado a veces con vivir vidas a medias cuando Dios proveyó para vivir completo ¿Por qué? porque hubo un día que algo se murió y ese algo está esperando esa palabra que viene del cielo y que te, le habla al amor y le dice resucita a la paz le dice salven fuera déjate ver Tal vez hay algo de lo que ya ni te acordabas pero un día ahí estuvo. La vida cristiana está diseñada para ir a más no para ir a menos. Podemos ir a menos pero a causa de las pérdidas que vamos teniendo. A causa de muertes que vamos experimentando. La fe espiritual la fe espiritual amado que Dios nos desafía en esta mañana a vivir es una fe que lo extraordinario lo hace ordinario lo invisible lo hace visible y lo imposible lo hace posible y ese es el tipo de fe en la que tenemos que fluir y tenemos que caminar una fe que no se mueve por lo que ve sino por lo que cree una fe te repito que lo ordinario lo vuelve extraordinario perdón, lo extraordinario lo vuelve ordinario te dije una fe que es posible traer lo invisible al terreno de lo visible y lo imposible al terreno de lo posible yo quiero orar en esta mañana porque yo encuentro a Dios tan Increíblemente bueno con nosotros Increíblemente bueno con nosotros La razón de ser de esta palabra No es otra que el amor eterno de Dios Que dice Quiero resucitar algo en tu vida Que alguna vez se perdió Quiero traer vida a Aquello que yo sembré y un día se secó En lo que yo oro tú piensas piensa solamente si hay algo que el día de hoy si hay algo que el día de hoy se ha muerto en tu vida tal vez la fe piensa si el día de hoy el amor no está presente la paz no está presente la armonía no está presente la alegría, el gozo, la pasión y yo voy a Voy a orar solamente, pero este es un tiempo entre tú y Dios. Tú y Dios a diferencia de Lázaro tú sí le puedes pedir Lázaro estaba muerto tú estás vivo es tiempo entre tú y Dios en lo que yo oro tú platicas con Dios y tú dile qué áreas de tu vida necesitan ser tocadas por el Señor qué áreas de tu vida necesitan ser resucitadas qué áreas de tu vida necesitas que sean vivificadas y donde estaba aquello seco se convierta en un verdor lo que yo oro Padre Aquí estamos delante de ti Señor Dios gracias Por amarnos tanto Señor Gracias porque en tu corazón está el anhelo Que ninguno de nosotros perdamos nada de lo que tú nos has dado Padre gracias por el amor que un día has depositado en nosotros Señor gracias por la fe que nos permite caminar En esperanza contra esperanza Señor Gracias por la paz que sobrepasa todo entendimiento Señor Gracias Dios porque tú todo lo que tocas lo tocas para bien Señor gracias porque hoy nos desafías a vivir en una fe espiritual que es capaz de caminar, tocar Y vivir de acuerdo a lo que hemos creído Con independencia de lo que ven nuestros ojos físicos Comienza a hablarle al Señor directamente y dile Señor yo clamo en esta hora dile que quieres que resucite en ti Señor yo quiero pedirte que resucites en mí y tú dile que necesitas la gloria de Dios está en este lugar tu Espíritu Santo está obrando Él está sentado en el trono listo para escucharte no tengas temor Él ahí está Él te escucha y Él está haciendo obras sobre nosotros Naturales en esta hora Tal vez tú necesitas que tu fe Natural sea transformada En una fe espiritual, pídele a Dios Un toque divino Un toque de espiritualidad Que te permita hablarle a las cosas Que aún no son como si ya fuese Dios Padre aquí Estamos clamando delante de ti Señor Hay cosas Hay cosas sin duda que han perdido su vigor Han perdido su vigor Y necesitan un toque divino ¿Por qué a través de esta alabanza Que es una oración cantada No le suplicamos a Dios ¿Por qué no le suplicamos a Dios Vamos a decir si tú lo sabes Y si no escucha
1: En la oscuridad, en la suena? tempestad, Tú me cuidas. y resaura esas ruinas Dios por siempre eres
0: Estamos expuestos delante de ti, es tu tiempo amado, es tu tiempo. Gracias Señor porque Hoy día hay una Una gran promesa Señor Una gran promesa Delante de nosotros convirtiéndose En realidad Señor Padre trayendo verdor donde había Un sequedal trayendo paz Donde había mi Dios eh, Angustia trayendo sanidad Donde había enfermedad trayendo vida Donde había muerte Señor Padre gracias porque tú estás sanando pero estás restaurando y estás resucitando Señor cosas que un día ahí estaban y se murieron Señor cosas que un día el pecado llegó y las mató pero que tú estás resucitándolas para que hoy con poder y con una vida transformada Señor podamos glorificar tu nombre Dios gracias por este tiempo Señor y gracias porque el día de hoy nos permites hacer una remembranza solamente Señor de ese amor incondicional que un día dejó el cielo que un día se hizo hombre y en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo y tomó nuestro lugar en la cruz Señor gracias porque por ese acto de amor y de misericordia es que nosotros nos podemos presentar delante del Padre Señor Justificados por tu sangre. Señor, gracias. Hoy, como cualquier, hoy como todos,